0: Shalom, qué gusto estar con ustedes otra vez aquí en Tu sigur Esta semana continuamos este estudio que hemos denominado el jardinero de Hashem. Y hemos explicado en los pasajes anteriores qué queremos decir con eso. Y hemos venido explicando poco a poco también, en realidad, por qué del jardín del Edén... ¿Por qué Hashem, el Eterno Dios, plantó un jardín? ¿Qué era ese jardín y cuál era el propósito de ese jardín? Eh, sabemos que este jardín está ubicado en la tierra, pero que está ubicado en medio de algún lugar donde el Eterno Dios lo plantó. Y dice que luego de que lo plantó, entonces es cuando finalmente Él decide... Formar al hombre. Hemos estado explicando mucho ya atrás y les recomiendo, si no, que vean o escuchen los capítulos anteriores de lo que significa crear y formar. Pero todo se centra en un pasaje muy importante que es el libro de Bereshit, el libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 26, donde dice: Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza ejerzan dominio sobre los peces del mar sobre las aves de los cielos sobre el ganado sobre la tierra sobre todo reptil y todo lo que repta sobre la tierra y creó Elohim al hombre a su imagen de Elohim lo creó varón macho y hembra los creó y ahí veníamos explicando de que el primer ser creado después de los animales es el ser que vamos a llamar ish la palabra Ish en la traducción hebrea es simplemente varón. Pero se crea un varón, pero aquí vemos que este Ish o esta esta formación que dijimos primero es un alma que hashem había creado anteriormente. El alma continúa aspecto de macho y de hembra y era uno solo. A nuestro entendimiento en lo que hemos leído en los libros eh, sagrados se entiende de que ellos estaban unidos por la espalda, o sea, en alguna medida el alma estaban de espalda el uno al otro. O sea, el, la parte macho y la parte hembra tenían dos formas diferentes de visión. Uno veía a un lado, el otro veía al otro. Y eso tiene un significado muy importante porque tiene que ver con el concepto de cómo vemos las cosas. Hay un lado masculino y hay un lado femenino. El lado femenino va a tener una perspectiva femenina. El lado masculino va a tener una perspectiva masculina. La composición dentro del lado masculino es muy diferente a la composición del lado femenino. Y hemos dicho que la Cabala enseña, o la Cabala enseña, de que en sí el lado femenino y el lado masculino se distinguen por el lado masculino es en dar, y el lado femenino en recibir. Ahora vamos a entender que ese concepto no tiene que ver tanto, y lo hemos dicho una y otra vez también, que no tiene que ver con sexo. El aspecto femenino y masculino está en todo, está en Dios, está en la creación. Hay algo masculino, hay algo femenino, porque en sí no es necesariamente un género o sexo como se ha tratado de entender, sino que simplemente es un balance Dentro de la creación que él va a ejecutar Y cuando él dice Hagamos a este hombre Bueno lo llama hombre Lo llama Ish Vamos a hacer este Ish A nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza Explicamos que ese es el Selem Que el alma El alma recibió una chispa divina Recibió una <coughs> impresión divina Y por eso el alma está, Tiene una impresión divina Que le hace entender De dónde es ¿Y para dónde va? Y finalmente lo, lo pone como, como como dice, hagámoslo a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y aquí viene un, una, una porción interesante, porque aquí hay que leer en, en, con mucho cuidado. Dice, y ejerzan. Ahora, ¿cuántos seres fueron creados? Uno. Pero a la hora en que el Eterno dice, este es, dicen, ejerza el dominio. No, dice, ejerzan. Está diciendo de que le está dando a las dos cualidades de este ser que vamos a llamar Ish, macho y hembra, la capacidad de ejercer dominio sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre el ganado, sobre toda la tierra, sobre todo reptil que se repta. Y dice el versículo 27: Y creó Elohim a su imagen, nuevamente, Atselem, a la imagen de Elohim lo creó, macho y hembra. Los creó. Y luego Elohim les dijo: fructificad y multiplicados. Y les dijo: Ahora, ¿qué le está diciendo? Y les dijo: Estamos dando como un hecho de que ya hay dos seres, pero no, estamos hablándole a un ser que tiene dos, <coughs> dos partes integradas en sí mismo, a las cuales se le da la autoridad de ejercer dominio. Y ahora viene un, un mandamiento, el mandamiento es fructificar, multiplicados, llenar la tierra, sojuzgarla, dominar sobre los peces del mar, los aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Y dijo Elohim, aquí os he dado toda hierba que produce semilla en la faz de la tierra y todo árbol que da fruto y todo Toda semilla que va a producir alimento, la bestia, de la tierra también se va a multiplicar. Y entonces en este concepto termina el sexto día, la, la conclusión del sexto día. Pero no hay una expresión y vio Elohim que era bueno. Hemos encontrado que él aprobó muchas cosas dentro de lo que estaba creando y formando. Y cada vez que él encontró que algo estaba donde debía estar, Dice, y vio Dios que era bueno. O vio Elohim que era bueno. La palabra bueno es top. Sin embargo, cuando llega la creación del hombre, no se dice al sexto día, que es el último día de la creación, que esta creación es top, que esta creación es buena. ¿Por qué quiere decir eso? Porque si entendemos bien, esto es el principio de un proceso. O sea, el hombre todavía no era top. Era un alma... ...a esa alma se le va a cubrir con una piel... ...se le va a cubrir con, con órganos... ...se le va a cubrir cada órgano espiritual... ...de un órgano físico... ...para darle entendimiento... ...y para darle capacidad... ...para tener contacto con el mundo... <coughs> ...disculpen... ...pero... ...simplemente... ...no se declara... ...como... top, ...no se declara como bueno... ...y de eso vamos a hablar más adelante... ...entonces... Llega el momento en el capítulo 2, donde dice que Elohim, que Adonai, Elohim, aquí es donde aparece ya la otra parte. Dijimos que Elohim representa todos los poderes, es, es, es un nombre de Dios, pero que representa todos los poderes de, de, de la creación que se unieron para crear lo que se estaba formando. Y hubo una... Una corporidad de todos esos poderes y un acuerdo de todos esos poderes en lo que se estaba haciendo. En el capítulo 2 aparece Adonai Elohim. Aparece el nombre de las cuatro letras, que es el nombre divino, el nombre inefable. Que viene a darnos una segunda idea de la creación. Porque si bien leemos el capítulo 1 y el capítulo de Génesis, parece que estamos leyendo lo mismo. Parece que hace una recapitulación. En realidad no lo no es. Sino que cuando aparece la persona o la imagen del, de, de las cuatro letras, el, 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 eh, que llevamos a denominar Adonai, para no expresar ese nombre por respeto, que está prohibido de, de, de citarlo. Entonces, en este momento es cuando es que entra Adonai Elohim. Y lo interesante es que aparece en el momento en que dice el día en que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos. Ahora, en el capítulo 1 leemos que los cielos vinieron primero que la tierra. Sin embargo, en el capítulo 2 dice que el Adonai Elohim hizo primero la tierra y luego los cielos. Se está contradiciendo aquí la escritura. ¿O será que nos está dando dos puntos de vista? El punto de vista desde la eternidad divina de Elohim, desde el, el, la, la, la manifestación del Dios primero de la creación, es darnos a entender que hay un orden divino. Los cielos fueron creados primero. Los cielos fueron hechos primero. Y luego viene la creación de la tierra. En el capítulo 2 nos dice que Adonai Elohim hizo la tierra y los cielos Y este es un pasaje un poquito oscuro que tenemos que entender Porque si no entramos a comprenderlo desde una perspectiva más profunda de la Torah Nos podemos confundir y decir bueno pues entonces qué vino primero qué fue creado Primero los cielos o después la tierra ¿O cuál de los dos vino primero? Y es, es la parte donde tenemos que introducir un concepto muy importante aquí. El concepto que hay es el concepto, cuando se habla de la tierra, se va a hablar del concepto de la, desde el punto de vista de la necesidad. Aquí vamos a ver, en el libro de, de, del Sefer Abair, el rabino nos explica... En el libro de la brillantez, como se define La parábola De la creación Y dice que esta parábola Él dice, el rey Hablando de un rey, que es Dios Quiere edificar un palacio O sea, él quiso hacer Un lugar de habitación Donde él pudiera habitar Ahora, vamos a la pregunta de nuevo ¿Por qué Dios necesita un palacio? ¿Por qué Dios va a Hacerse un palacio si todo lo llena Si todo lo que existe es él No hay nada fuera de él No existe un lugar en los cielos Y en la tierra Debajo de la tierra, por encima de la tierra Donde quieras ver el infinito Que no esté lleno de él Toda la tierra está llena de su gloria Llena de su presencia Pero hablándonos En el libro de la brillantez nos dice El rey quiso edificar un palacio <coughs> O sea el rey quiso hacer un lugar para habitar. Realmente existe un lugar donde Dios pueda habitar. El concepto del templo, del Mishkan, que se habla en la Torah. Ayer escuchábamos unas preciosas explicaciones del rabino Daniel Chapán acerca de, 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 del templo. de Que realmente era que Dios quería hacer un templo para habitar. En realidad no. Dios no, 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 dice, yo quiero, quiero que ustedes hagan un templo para habitar en ustedes. Más adelante... Israel va a comprender el misterio que hay aquí O sea, vamos a hacer un templo Pero mi fin es habitar en ustedes Vamos a hacer los cielos y la tierra Pero se va a concentrar en un lugar donde él quiere habitar Y decide escoger lo más bajo de toda la creación El nivel más bajo de toda la creación Porque el nivel más pequeño de todos los mundos Es este nivel que llamamos ahora tierra y dice, el rey quiso edificar un palacio y cortó a través de la piedra un gran manantial de agua. Ahora no vamos a explicar todos estos detalles que es la piedra, pero simplemente siempre la piedra que trae agua tiene un gran simbolismo con el pueblo israel, tiene un gran simbolismo en la Torah. Pero aquí dice que él cortó la piedra, hizo un orificio en la tierra y al, a, en la piedra, y al hacer, dice, el agua fluyó y fluyó aguas vivas. Lo primero que hubo fue un fluir, un manantial. En el libro de Berechit encontramos que el, el, a la hora de que él hace el jardín, llamémoslo palacio, también, o ese jardín o ese palacio, hay un río que corre, dice, y que alimenta el Edén. Y dice de Edén, en el capítulo 2, versículo 10, de Edén salía un río que regaba el huerto. Explicamos que ese río representa la sabiduría, que es una característica divina, tan grande, tan eh, profunda Que hemos invitado Y los hemos invitado Y, y, y uno lo hace constantemente De ir al libro de, de proverbios A leer una y otra vez La sabiduría La sabiduría que estuvo antes de todo La sabiduría que le dio forma a todo La sabiduría que le dio origen al, al, al lenguaje El lenguaje que le dio origen a la creación Y, y de ahí dice Este río empieza a fluir y dice el rey siendo que está corriendo, viendo que el agua está corriendo, dice voy a plantar un jardín y lo me voy a deleitar en él. Yo y todo el mundo, yo soy el que plantó el árbol para que todo el mundo se deleite. Ya no solamente nos habla del río, nos habla también del de Edén, del jardín. Pero también dice, voy a plantar un árbol para que todo el mundo se deleite de este árbol. Resulta que había un árbol en medio del huerto. Y lo hemos explicado, es el huerto de la vida, el árbol de la vida. Y dice, y lo llamó él completo, pues todo depende de él. Qué interesante, el hombre no estaba completo. Pero todo lo que él crea, de acuerdo al libro de, del, del Sefer eh, Abair, que es el libro de la, de la brillantez, nos dice que todo lo que él creó lo llamó completo, pues todo depende de él. Todo lo que había en el Edén contenía todo el sostenimiento de la creación y del universo. ¿Y qué había en el Edén? Un jardín. Un jardín. Llamémoslo un jardín. Es una forma... Imaginémonos un jardín... No es un jardín, es algo diferente Donde él quiere construir un palacio Donde él pone un árbol en medio Y dice para que todo el mundo se deleite Ese árbol, y sabemos que ese árbol Lo explica el libro de Bereshit Es el libro el árbol de la vida Y luego dice que cuando él complice, Lo completó, dice Pues todo depende de él Y todo viene de él Y de él florecen las almas En gozo Fue ahí donde van a florecer Las almas, de donde Van a florecer las albas del árbol de la vida. El árbol de la vida no es más que una alusión a la misma soberanía divina, a las diferentes características divinas. No es que Dios es un árbol, pero aquí viene una simbología profunda con un árbol. ¿Y qué es un árbol? Un árbol es unas raíces, un tronco, hojas, hojas, y un fruto. Cada cosa tiene un papel muy importante. Las raíces están para alimentar el árbol, son las que nutren el árbol, pero las raíces siempre están ocultas. Nosotros podemos llegar y pararnos ante uno de los árboles más grandes del mundo, pero no vamos a poder sus raíces, sus raíces están totalmente ocultas. Y eso es una simbología de lo que estamos viendo. Él nos está dejando ver un árbol. Pero no nos va a dejar ver las raíces. Las raíces están ocultas. En Adonai Elohim encontramos lo manifiesto y lo oculto que al hombre se le estaba dando. Era la parte Elohim, la parte revelada. Este es el creador. Adonai Elohim no lo puedes tocar, no lo puedes mencionar. Está prohibido porque tiene que ver con la posteridad. Ni aún el mismo Moshe pudo ver eso. Sino que le fue reservado, solo pudo ver la espalda. Dice entonces... Hay una parte que da vida a todo el árbol y a todo el Edén, pero está oculto. Son sus raíces. Pero este es un árbol al revés. Este es un árbol que las raíces no están en la tierra. Las raíces están en los cielos. Las raíces dependen del alimento que procede de, 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 la, de, de, la, de la eternidad. De la hojma, que es la sabiduría de es ese río que la alimenta. Y de ahí empieza a desprenderse un tronco. Que es lo único que nosotros vamos a poder ver. En el árbol de la vida, lo que vamos a poder ver es solamente el tronco. Y vamos a poderlo ver revelado. ¿A dónde? ¿A dónde? Al hombre se le dijo fructificado y multiplicado. Se le habló como un árbol. ¿Qué es lo que el hombre Debe fructificar y multiplicarse Y explicamos aquí Que no este, este no es un pasaje Solamente vaya y tengan hijos Tengan 20 hijos, tengan 30 hijos llenen la tierra Eso no es lo que está diciendo ahí No era nunca la intención de Dios Simplemente multiplicarse por, por, por tener muchos hijos Sino que cada hijo Iba a ser un fruto De una relación muy profunda Que si se hacía en la forma correcta traería a este mundo mucho bien. Ahora, no tengo tiempo para explicar el detalle de que este mundo, por alguna razón que va a ser más profundo de lo que podamos tener tiempo y para hablar, estaba en un desorden. El principio en el libro de Génesis dice, la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra hebreo es betou. La palabra tohu es vacía. En caos, perdón. Y el caos produjo la vaciedad el caos nos dice que algo ocurrió que hizo que todo estuviera hecho un desorden y dios decide en el caos en el desorden porque algo produjo ese caos viene a traer ahora la necesidad y produce una una necesidad hay una vaciedad en esta parte del universo todo el universo está lleno de la gloria de Onai, Pero algo ocurre que deja esta tierra vacía de qué? Vacía de la revelación y de la manifestación del Dios mismo. Pero Dios es eterno, infinito, inmutable, no material. La tierra viene a ser una construcción material. Y Dios decide venir y hacer el palacio en la tierra para habitar, pero ¿quién es ese palacio? Ah, ya no estamos hablando de qué es un palacio, sino quién es el palacio y quién es el hombre, que es la pregunta que repetimos en el libro de Génesis, la pregunta, los ángeles preguntan, ¿qué es el hombre? David Melech, el rey David dice, ¿qué es el hombre? Si el hombre es más pequeño que los ángeles, pero lo has coronado de gloria y de honra y lo, lo llenaste de cosas maravillosas que los mismos ángeles tuvieron que quedarse con la boca abierta que Hashem, el Dios eterno, había hecho al hombre y que el hombre no era, me, me, era una criatura menor, una creación menor a los propios ángeles. En el capítulo 8 del libro de, de Tejilim, en los Salmos, Dice el rey David, digo, ¿qué es el hombre? No, ¿quién es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de, de él? Y el hijo de Adán para que lo consideres. Lo hiciste un poco menor que los ángeles. Sin embargo, lo coronaste de gloria y honor. Lo haces señorear en las obras de tus manos. Pusiste todas las cosas debajo de sus pies. Todo lo que hay está debajo de los pies. Y termina con una exaltación diciendo, oh Adonai, Elohim, Eloheino. Oh glorioso, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra Y declara ahora que la gloria está sobre toda la tierra Por causa del hombre La gloria viene por causa del hombre Pero este hombre es un, no todo, no es un hombre terminado No es un hombre que podamos decir fue bueno Y dice que entonces el hombre es plantado ahí y el Rabí Humay dice de la palabra que entendemos que el Santo Bendito es creó primero la necesidad del mundo antes que los cielos. ¿Qué está diciendo Rabí Humay? Rabí Humay está diciendo que él primero creó la necesidad, él creó primero la vaciedad, él creó el conflicto, él creó el caos y luego viene a llenar ese caos y viene a llenar ese vacío solo podemos decir que hubieron mundos anteriores sí. siete mundos anteriores siete reyes anteriores que gobernaron pero gobernaron para sí, tipo del ego seres que no conocemos, seres que no sabemos y dejaron la tierra prácticamente en lo que quedó fue puras, lo que vamos a llamar cáscaras para decirlo así ahora las cáscaras o los, o los, o los, los eh, el, 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 el vaso quebrado Está ahí, deshecho. Es un caos. Está vacío. Y entonces ese vacío decide llenarlo al Eterno, plantando un, creando la tierra, pero cre creando un, un lugar donde va a haber un jardín, donde ese jardín va a ser regado por un río de sabiduría, donde va a haber un árbol, un árbol en medio de ese jardín, que es un jardín, es un árbol al revés. Cuyas raíces están en los cielos y cuyo tronco y copa tocan la tierra. Ahora, la copa, el tronco está en el aire. El tronco es la conexión. El tronco es, en los términos camalísticos, la letra bab. La letra bab en el hebreo es la unión del cielo y la tierra. Lo que causa como una escalera entre el cielo y la tierra. Este tronco es como una bab, una conexión que vamos a hacer entre el cielo y la tierra. y une los conceptos de la raíz con los conceptos del tronco y del árbol que está sembrado y entonces en ese lugar el hombre ya dijimos llegó a ser un alma viviente cuando el eterno sopló en él y ahora viene el eterno y dice no es bueno que el hombre esté solo una frase muy, muy profunda también que habían muchos animales, pero dice que entre todos los animales no se llegó a encontrar un, una ayuda semejante a él, una ayuda semejante a él. Ningún animal se asemeja a un hombre, porque el hombre no es un animal, fue creado de, de la misma condición de los animales que salieron de la tierra porque ahí nos dice que los animales salieron de la tierra pero al hombre se le insufló se le se le, se le dio un aliento de vida y dice que entonces ese se llamó un nefesh ha'im un alma viviente ahora tenía el insuflo del eterno el ruaj el alma en la parte emocional del alma... que iba a conectarlo con muchas cosas... iba a venir el hombre... y la primera característica... de ese ruaje vino sobre él... lo vamos a ver ahorita... cuando esa manifestación viene... pero quedamos la semana pasada... en que Elohim hizo caer... un profundo adormecimiento sobre el hombre... y el hombre se durmió... y luego de que se durmió... tomó una de sus costillas... cerró la carne de su lugar... Y de la costilla, Adonai Elohim, había tomado al hombre. Dice, formó, formó, modeló una mujer. Ahora ya tenemos Ish y tenemos Isha. Y vamos a entenderlo ahora. Y se lo llevó al hombre. Ahora, antes de que continúe, porque aquí es donde... Casi estamos quedando... El, 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 para entrar en la segunda parte... Porque siempre vamos a tener dos partes... Es... Si lo hizo dormir... ¿Por qué lo durmió? Algunos dirían... Bueno, necesitaba anestesiarlo... Le iba a abrir la... la, 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 la costilla... Era una operación... No necesariamente... Estamos tratando con, con, con el alma... El alma no tiene que ver nada con el cuerpo... Estaba en un cuerpo... pero lo que él está tomando es una costilla, es una parte de, de sí mismo, del alma. Y ya dijimos que esa parte es la parte femenina, es la parte hembra o la parte que vamos a denominar eh, masculino-femenino. Y cuando al hombre se le llevó, él exclamó: aquí viene el Ruach haciendo la primera cosa. El hombre habla. Y ahora habló del hombre. Ningún animal puede hablar, pero el hombre habló y dijo, esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne, y por esto será llamada varona o Isha, que es la traducción correcta del hebreo, porque del ish fue tomada, O sea, es una ishá, una versión femenina del ish. No es alguien diferente, es el mismo, pero ahora separado de la parte femenina y la parte masculina y dice que lo durmió pero no dice que lo despertó y voy a tomar unos minutos nada más porque esto no vamos a tener tiempo de explicarlo aquí pero el concepto del sueño aquí es más algo de que simplemente se durmió que se hizo una siesta o que lo anestesió algo tenía que ocurrir y el hombre es adormecido se duerme y no nos dice que despertó. El hombre está ahí. Luego él reacciona. Pero no nos dice en ningún momento que él despertó. Simplemente nos dice que se durmió. Cabe el entendimiento aquí o cabe la posibilidad. Y aún hay una especulación. De que este es el sueño del hombre. Que en realidad es el sueño de Dios. Ahora este sueño es un sueño muy importante porque el sueño de Dios era un jardín un palacio un árbol y que todo el mundo se alimentara de ese árbol cuál mundo el mundo del hombre y plantó el sueño de Dios en el hombre no sabemos aquí no nos dice no, la escritura siempre es muy explícita si dice que lo durmió debió haber dicho que lo despertó pero solamente dice que lo durmió vamos a hacer una pausa para venir ya con la segunda parte, recuerden que por razones de, de cómo formateamos el programa tenemos que hacerlo en dos eh, tractos de eh, 30 minutos vamos a continuar en unos minutos, por favor no se aleje mucho, Tómese el vasito de agua y ya continuamos Shalom Shalom, shalom, regresamos y estábamos con que Adán quedó dormido y no noticia que despertó. Aquí entran un montón de cosas que son importantes analizarlas. Porque cada vez que leemos el libro de Bereshit, el libro de Génesis, o vamos a la Torá, vamos a la Tanaj, a la Biblia. En realidad lo que estamos leyendo es simplemente la parte más básica de la interpretación. Pero es ahí donde entra la, la, la Torah oral o la explicación que a Moshe se le dio. Recordemos que no solamente Hashem le dio estos mandamientos a, Adán, eh, a, 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 a Moisés y al pueblo israel, sino que también Moshe pasó todos los días en el desierto hasta donde terminó sus días explicándole a Aarón, al pueblo todo lo que decía en la Torah. Entonces no solamente dice que hizo Sino que en lo que llamamos la Torah oral Que, que se transmitió vocalmente De Moisés a Aarón De Aarón a sus hijos De sus hijos a los ancianos Y de los ancianos al pueblo Se ha tra traído A través de generación a generación Trayendo la explicación de lo que ocurrió Y en todo esto no encontramos una explicación de si en realidad qué ocurrió con Adán. Vamos a partir o partamos hoy de que estamos en el sueño de Adán, que no es más que es el sueño de Hashem. Y, y el hombre cuando le traen la mujer, abre la boca y dice, Esta es, es en verdad dice, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y por eso será llamada Isha. ¿Qué quiere decir esto es hueso de mis huesos, carne de mi carne? Suena simple, es lo que dice, hueso de mis huesos, carne de mi carne. Pero recordemos, ¿Quién es Adán? Adán está vestido de una ropa especial. Adán en este momento es un alma. Y el alma fue vestida con piel. La vestidura que se le puso fue cubrir su alma su alma fue vestida de piel y carne y las vestiduras si leemos en el libro de Zacarías capítulo 3 versículo 4 se nos dice que las vestiduras del hombre eran eran simplemente eh, eh, su vestidura eran eran cosas inmundas ¿Por qué porque tenían que ver con la tierra no con la espiritualidad de él en el libro de Zacarías en el capítulo 3, el versículo 4, dice, en, entonces mandó a los que estaban con él diciendo, quitarle las vestiduras inmundas, que era una discusión sobre el cuerpo de, de Yehoshua, quitarle las vestiduras inmundas, o sea, quitarle la piel, y mira, he quitado el pecado, y te he hecho vestir ropas de gala. ¿Cuáles son las ropas de gala? El alma, el alma. No podemos olvidar, que somos un alma viviendo en un cuerpo. El cuerpo es simplemente la imagen del alma. En el libro del, del, del Shah Kedusha, en la parte 1, eh, en, la, en la, ¿cómo se llama? En la, en la puerta 1, que llamaríamos parte 1 y parte, eh, puerta 1, dice que el cuerpo es la imagen del alma. 248 órganos, 365 venas, es el mismo comprimido de la cantidad espiritual o sea el alma tiene 248 órganos 365 venas y se hicieron al igual 248 órganos y 365 venas en el cuerpo físico del hombre las semanas pasadas explicábamos de que el alma tiene dos ojos tiene dos fosas nasales tiene dos oídos y tenemos dos ojos en el alma y tenemos dos fosas nasales en el alma y tenemos una boca en el alma y tenemos un brazo derecho en el alma y tenemos un brazo izquierdo en el alma. Entonces lo que estamos viendo frente a nosotros es simplemente una réplica física de una realidad espiritual. Tal vez ahora el asunto del sueño tenga más sentido. Creemos que estamos viendo lo real y lo que estamos viendo es algo que no es y lo que es está oculto y si bien nos explica el libro del, del, del Sharei Kedusha que el cuerpo es la imagen del alma 248 órganos 365 venas ¿cuántos suman? 613 en la gematria explicamos 613 que son los misbot, los mandamientos un mandamiento que está dado en la Torah para cada una de las partes del cuerpo el cuerpo del hombre es alimentado de la Torá. La Torá, la hablábamos la, la semana pasada, es llamada la sabiduría. Es llamada el libro de, de la sabiduría o la revelación de la sabiduría. Pero la sabiduría no es algo que nosotros podemos captar tan fácilmente. Es como un río, es una, 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 una fuente que está corriendo. Necesitamos, tenemos que bajarlo, a comprenderlo. Y por eso, ¿cómo la sabiduría divina va a bajar a la tierra? Baja a través del árbol. El árbol va a ser alimentado. ¿Qué hace la jojmá divina? La sabiduría divina llena, nutre las raíces del árbol de la vida... Para que el tronco haga descender sobre sus hojas fruto. ¿Cuál es el fruto? ¿Qué dice el libro de Bereshit? ¿Cuál fruto estamos buscando aquí? Y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. No es solamente el hecho de que estamos haciendo hijos, creando hijos, llenando la tierra. Estamos trayendo la imagen, la revelación, el flujo, la savia, que procede del río divino llamado Jokmar, llamado sabiduría, corriendo a través de, de este tronco y pasando a través de sus, de sus eh, eh, múltiples raíces, para que este árbol que él quiso, que dijo, ese es el árbol que va a alimentar a todas a toda las gentes, como citábamos ahorita de, del rabbi humay que decía, Entendemos que el santo bendito es, creó la necesidad del mundo antes que los cielos. Había una necesidad, la tierra estaba desordenada y vacía. Había vacidad, vacidad de qué? vaciedad de Dios. Y de este árbol, dice el libro de, de la brillantez, depende todo. Todo viene de él y de él florecen las almas en gozo. Cada alma iba a brotar para venir a traer algo a esta vida y tenían que venir cubiertos de piel un alma cubierta de piel, pero ahora va a ocurrir a través de lo que vamos a llamar fructificar el eterno le da la oportunidad al hombre de ser un socio con él y entonces Adán entiende en la sabiduría divina, ya la sabiduría llegaba a Adán. Esto, Esta hablando su mujer. Es hueso de mis huesos. Carne de mi carne. Esta sería llamada Isha. Porque Ish fue tomada. ¿Cuál es el hueso de mis huesos? Carne de mi carne. La esencia misma del alma. Adán. Ahora va a tener. Una contraposición. Porque dijimos que el alma mostraba. Al hombre y a la, o la parte femenina y la parte musculina de espaldas, pero ahora lo que hace el Eterno es que le da vuelta y los trae frente a frente, y por primera vez estamos viendo la parte de, del alma de nosotros que va a ser el perfecto complemento para que podamos traer el fruto de Dios a esta vida, el fruto del árbol de la vida a esta vida el fruto de ese árbol va a salir de esa unión donde el hombre reconoce, donde el Ish reconoce, esto es mío esto, esto soy yo mismo, no es algo separado de mí, la mujer no es mi enemiga, la, el hombre es mi enemigo, eh, el machismo el feminismo, no, los, las mujeres al poder no, los hombres no nos queremos dejar toda esa basura que hoy tenemos en el, en el mundo, esa basura que está corrompiendo al mundo que ha llegado a creer a hacerle creer a las parejas que, que ya hombre y mujer prácticamente son enemigos y al ser enemigos para qué van a traer hijos si los van a traer a sufrir mejor tengamos perritos, tengamos gatitos, tengamos monitos conceptos fuera de toda la sabiduría divina que se corrompió con conceptos físicos y humanos vamos a hablar de eso más adelante, ¿de dónde viene todo eso pero aquí está claro cómo, cómo tenía que ser. Esta es Isha, esta es mi Isha, es mi carne, es mis huesos, es lo que él puede describir. En este momento Adán está usando figuras humanas, carne y hueso, pero Adán no era carne y hueso. Adán era un alma viviente. Y dice, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre. ¿Quién habla de padre y madre? Padre y madre Tiene que ver con un concepto más profundo El padre tiene que ver Con toda la formación divina El padre es Dios Y la madre es la Torah De la relación perfecta de lo que sale de Hashem el hombre deja a su padre y a su madre ahora hay una separación va a dejar va a dejar de estar en el cielo por un momento tiene que separarse porque ahora va a venir a ser una sola carne con su mujer y se unirán dice y se unirán y se unirá a su mujer y serán una sola carne qué interesante que dice no una sola alma sino que utiliza la palabra carne ¿por qué? Porque es por causa de la tierra. Es por causa de lo que va a ocurrir en el mundo. No venimos para vivir como almas, aunque somos almas. Venimos para vivir como personas en este mundo. Para traer la realidad divina al mundo. Y, y la, el concepto de Adán es un concepto muy profundo. No solo él, voy a dejar a mi suegro, a mi suegra, a mi padre. ¿Qué es lo que va a ocurrir y qué es el mandamiento? Pero está abandonando por un momento todo lo que lo trajo. Ahora él es hijo, pero ahora como hijo, como un fruto en sí mismo, se ve como un fruto llamado a florecer. O sea, en él fue puesta, como explicaba nuestro rabino Daniel Chapán ayer, en él fue puesta una una porción del Kadosh, de la santidad del Eterno, fue puesta en Él. ¿Cómo se llamaba eso? Aliento divino. Sopló en Él algo de la santidad de Él. Y ahora lo que dice Adán es, esta es mi compañera, es parte de mí en este proyecto. Ya no vamos a estar de espaldas, ahora vamos a estar de frente. Y cuando nos unamos se unirá, se unirá, que no es simplemente el matrimonio, sino se ha habla de la unión sexual, porque tiene que haber una unión entre la parte femenina y la parte masculina. El árbol de la vida tiene también una parte masculina y una parte femenina. La parte masculina se, domina, se denomina Yesod, que es fortaleza. Y la parte femenina es la que ya denominamos Malhut, que es eh, el reino. Entonces, para que el reino, para que el Elén pueda florecer y el árbol de la vida pueda ser, para que muchas naciones, tiene que venir la unión de Yesod y Malhut. Pero Yesod y Malhut, que son parte de las características del Eterno, dentro del árbol de la vida que hemos explicado, las 10 sefirot, que nos explica eh, la Kabbalah, que es la condición del Eterno, que es parte de él, pero que también somos nosotros. Es el descenso del río de arriba del Jojmá bajando a revelarse en el conocimiento en el conocimiento que alcanza la bondad la bondad que es balanceada por la geburá, o sea la rectitud que viene a convertirse en la verdad que viene a unirse con lo verdadero y con, y con lo que es verdaderamente a, a, eh, parte del alma y desciende sobre el yesod y el yesod es tipo del órgano masculino cuando la sabia que procede del trono divino que procede una gota que nosotros la denominamos la yud. La yud es la letra más pequeña. Del de el alefete, el abecedario hebreo. Que representa la gota de semen. Que es la sabia Cuando todo este proceso divino. Empieza a bajar y llega sobre Yesod. Yesod tiene que llegar y depositar. En Malhut que es el reino que es lo que está aquí Mahut es lo que está antes de llegar a la tierra y eso se une con Mahut y se unirán y serán una sola carne y traerán el fruto a la tierra no solamente niños estamos hablando de un proceso de todo el de todos los conceptos divinos mezclados relacionándose conectándose para que finalmente llegue a esa parte que es la gota del de semen. Que es lo que da origen a la vida. El semen divino dio origen al hombre. Y ahora el hombre tiene en él un semen que es el pacto eterno para traer a esta vida. Almas que van a ser de esta vacía del mundo, el mundo que va a ser con un palacio, que va a tener un árbol, que va a tener un jardín. Lo que Hashem quiso fue un jardín, un lugar donde el hombre viviera, un árbol del cual el hombre se iba a alimentar, donde él iba a venir a poder y poner el palacio. Pedía, el eterno Dios, el que no cabe, los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Dice yo voy a habitar, pero ¿dónde voy a habitar en ellos? Y es un misterio que va a verse más adelante en Israel. y el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban termina el versículo había cuál es la razón de avergonzarse no había razón simplemente estaban desnudos estaban el uno frente al otro viéndose con los ojos del alma Hablando con el lenguaje del alma, pero por primera vez estaban trayendo realidades físicas a las realidades espirituales, perdón, a las realidades físicas. Estos pasajes del libro de Berechit tienen mucho, mucho que explicarse y mucho que decirse, pero en la parte del cierre del capítulo 2 porque vamos a entrar al capítulo 3 que el capítulo 3 ya tiene otras connotaciones pero hasta aquí entendemos que el Gamedem o el jardín del Edén se refiere al lugar donde el hombre iba a dispersarse de ahí el beneficio que el hombre iba a lograr el fruto que se iba a lograr Hashem plantó un jardín para que ese jardín alimentara el mundo. Nuestro padre Abraham hizo exactamente lo mismo. Su padre Abraham plantó un jardín. No en su casa. Plantó un jardín porque su padre Abraham representa todo el jefe del Eterno. O sea, toda la bondad del Eterno. Y él quería que donde cualquier persona viniera, cualquier eh, caminante viniera en medio del desierto... En el calor, en la necesidad, encontrará un pequeño lugar para descansar. Y Abraham plantó un jardín. Es el mismo jardín que nos explica el libro de la el libro de la brillantez. Y donde este Den va a llenar la tierra de un fruto. Ahora, en el libro de Bereshit, capítulo 2, versículo 4, retrocedemos un poquito, dice Tales fueron los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados ¿Dónde está, dice, el Rab, Amorai, de la cita del rabbi Yanai, perdón. ¿Dónde está el Edén? Y dice, el, el Edén, responde, el rabbi Amorai, está en la tierra ¿Qué es el Edén? La palabra es. Que encontramos aquí es. En el libro. Si vamos al libro de, de. Vamos a encontrar lo que quiere llevarnos el Edén. Y si vamos al libro de Cogelet. Que es el libro, eh, Cogelet, que es el libro de Ecclesiastes. En el capítulo 5. En el versículo 8. Dice. Pero en todo sentido. El provecho la atención a esa palabra. El provecho de un país es que el rey mismo se preocupe por su territorio. Pero en todo sentido, el provecho de un país es que el rey mismo se preocupe de su territorio. ¿Qué pasa si el rey descuida su propia tierra? ¿La gente perece? ¿El rey se mete en el, en el, en el, en el palacio y no le importan sus súbditos. Pero aquí es todo lo contrario. El libro de Coeleto nos explica cómo es que esto tiene sentido. ¿qué es, ¿Cuál es el sentido? ¿Quieres encontrar el sentido? Dice el provecho. La palabra provecho es la palabra itrón. Y de ahí todo es sacado. O sea, el sentido es que el itrón. O, la, o, la, o, la, o el beneficio de este lugar es que el rey se ha preocupado por la tierra. O sea, el rey quiso abrir sus tesoros. El rey eterno quiso darse a conocer. El rey eterno dijo, vamos a multiplicarnos. Voy a hacer una imagen física. Le voy a forrar, le voy a hacer, le voy, voy a hacer un alma y la voy a forrar en un cuerpo, le voy a dar una forma de cuerpo porque va a descender a la parte humana, porque el último fin es que a través del hombre Dios pudiera unir la única parte que no tiene, que no tenía eternidad, que era la tierra, porque la tierra era física y no había forma de que un Dios que no es físico llenara lo físico, pero él va a hacer algo. Sobrenatural Dice yo vendré Y voy a habitar En el hombre Voy a hacer De él mi palacio Y como es que el rey de los cielos Hakadosh para El santo bendito sea No hay nada que lo pueda contener No hay nada que lo pueda explicar Es el El, 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 el todo El de la nada y, y, y es la, la, el, el no hay más dice yo voy a hacer un, un jardín Abraham también quería hacer jardín al, al igual que el Padre Eterno porque ese es el llamado de todos nosotros hacer un jardín tu casa tu familia hemos fallado tremendamente en la ignorancia de la escritura para entender que no solamente es casarse para tener hijos, para trabajar, para, para tener una casa, para tener un perro, para tener un carro. Si eso fue lo que hicimos en nuestra vida, pues desafortunadamente perdimos la dirección correcta. Pero bendito sea el Dios Todopoderoso que nos revela en su bendita Torah. ¿Cuál era el fin? Y algunos que me están escuchando hoy... Estarán entendiendo el propósito, el sentido que dice aquí el, el sabio Shlomo, Salomón. Este es el sentido, este es el litrón, que de ahí fue formado el todo, y del todo fue formado los cielos, y este trono del Santo y su preciosa piedra, que no es más que un mar de sabiduría que corre y corre, que ya no es un río, ahora es un mar inmenso. Porque la gloria de Adonai dice literalmente. Algún día cubrirá la falda de la tierra como las aguas cubren el mar. Así dice como la tierra está, tiene mar. La gloria de Adonai va a ser vista en una forma tan visible. Como cuando tú ves el mar profundo, inmenso, largo, inacabable al frente tuyo. Será la gloria de Adonai manifestada enfrente del mundo. Y está empezando con el primer jardín. Ya Abraham, más adelante, hizo otro jardín y hoy, nosotros somos los jardineros de Hashem. Somos los jardineros para crear y para formar lo que Él nos llamó a hacer. Dice el libro de, de, el libro de, de los Salmos. Lin que, que es el hombre, y Job dice: Job describe en el capítulo 10, en el versículo 11: de piel y de carne me vestiste, con huesos y tendones me tejiste. Ese es el exterior, la vestidura de piel y carne me vestiste, es el vestido. De hueso y tendones me tejiste. Pero me otorgaste vida. Dice Job. Me otorgaste. Hay vida. Por eso nefesh haim. Un alma viviente. Misericordia. jesed, La misma. Porque somos producto de esa misma misericordia que llevó a Abraham a pensar que iba a haber a alguien caminando por el desierto, iba a necesitar encontrarse con un jardín. Bueno, el Eterno Dios pensó que una humanidad iba a necesitar un jardín para ir a encontrar. Tranquilidad Para ir a encontrar abrigo Para ir a encontrar agua En este mundo que tenemos hoy Ese jardín sigue siendo Su bendita Torah Donde se conectan todos nuestros organismos Todos estos 613 Partes de nuestro cuerpo Que representan los 248 Órganos Las 365 venas Que se alimentan de la Torah La Torah es un árbol de vida Dice la, la escritura en el libro De, 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 de Mishley, en el libro de los proverbios y aquí dice y, y tu providencia Y aquí viene lo más grande Tu providencia Cuando hablamos de la providencia Estamos hablando del futuro Job está diciendo Y tu pre providencia Preserva mi espíritu O mi alma No tiene nada que ver No tiene nada que ver Con el vestido Tiene que ver con lo que está dentro del vestido Tú puedes cuidar mucho tu cuerpo Y es importante Buenas comidas Haces ejercicio Tomas bastante cantidad de agua Duermes bien Cuidas todos tus aspectos físicos Pero aún la persona con su mejor cuidado físico También muere Y el alma ¿A qué vino? A cuidar un cuerpo, el alma debe cuidar el cuerpo o más bien es el cuerpo el que debe nutrir el alma. El jardín no se alimenta del jardín, el jardín se alimenta del río que corre por el árbol de la vida de la cual viene toda la providencia divina y estas cosas son ocultas, dice Job. Aún así tenías estas cosas ocultas en tu corazón. Y yo sé que las tenías presentes. Hay mucho que decir aquí. Mucho que hablar. Entonces no es solamente un jardín. Es un lugar llamado Delicia. Que es Itrón. El provecho para el mundo. Donde los jardineros de Hashem. Van a traer la imagen del Eterno. La iluminación del Eterno sobre el mundo. Y usted dice ¿Cuándo va a entrar en el capítulo 3? No vamos a entrar hoy en el capítulo 3. El capítulo 3 trae ya mucho más que decir y muy profundo. Pero déjeme citar aquí en el libro de Shemot, el libro de Éxodo 24.10. Y a mí me encanta cuando la Torah habla, y no uno, sino la Torah habla por sí mismo. Y vieron, dice, eh, 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 habla del pueblo de Israel cuando estaban en delante del de, de, monte. Y vieron al Dios de Israel y bajo sus pies como una, una hechura de Piedra de zafiro, semejante a la pureza de los mismos cielos. Se nos habla que este era un mar que estaba a los pies del Eterno, que era como un zafiro. Ese mar es el mar que estamos hablando aquí que viene a llenar toda la tierra. ¿Qué dice aquí? Termina diciendo ya con esto completo el libro de la el libro de la brillantez: que esta semilla. Está para traer un fruto. Pero si la semilla pierde el sentido, perderá su fruto. Siento que se me acabará el tiempo. Shalom. Nos escucharemos la próxima semana. Meditemos.